0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Dragoni, inviato del sole 24 ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Gianni Dragoni, laureato in giurisprudenza all'Università di Roma, è inviato del sole 24 ore. Si occupa di economia, grandi aziende, stipendi dei manager, conflitti di interesse, bilanci del calcio. Poteri deboli è la sua rubrica sul mensile IL e il suo blog. Ha collaborato con Michele Santoro alle trasmissioni TV Servizio Pubblico e M. Ha scritto sei libri, tra cui La paga dei padroni con Giorgio Meletti, Capitani coraggiosi, Banchieri e Compari, ILVA.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Prima Pagina, buongiorno. Eh, Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Ci sono eh, almeno tre argomenti che dominano ehm, i giornali, le prime pagine dei quotidiani di oggi, il, diciamo, il ritorno del covid, del virus con alcuni casi segnalati soprattutto in Lombardia e poi c'è il caso del Veneto le tensioni, la, le tensioni nella, nella maggioranza tra PD e Movimento 5 Stelle ma il tema, il tema da cui vorrei partire e che diciamo, ha un peso importante su tutte le prime pagine di oggi è quello dell'economia eh, di nuovo l'economia in primo piano, c'è eh, stasera un consiglio dei ministri per eh, il decreto legge semplificazioni, uno dei tanti decreti varati da questo governo, forse sarà chiamato decreto luglio, anche se questo nome non è ancora stato coniato, ma eh, quello che eh, è trapelato nella, nella prima domenica di luglio è il, um, un documento che probabilmente a molti suona oscuro, P, si chiama PNR, non è non è un codice digitale ma significa piano nazionale delle riforme è un documento che deve essere inviato anche all'Unione Europea in base alle norme europee è più un documento di programma indica le strategie del governo quali strategie almeno il governo ritiene di avere sull'economia in questo eh, documento si parla soprattutto come progetto come obiettivo di ridurre le tasse Uh, cito uh, il, um, il messaggero, nel piano, uh, nel piano di rilancio per l'Unione Europea niente condoni ma ci saranno tagli per IVA e tasse sul ceto medio. Questa è l'apertura del quotidiano romano, a pagina 3 eh, Luca Cifoni illustra diciamo, alcune parti di questo, di questo provvedimento. Eh, riforma complessiva del sistema fiscale sto leggendo l'articolo di Cifoni che comprenderà sia la tassazione diretta che quella indiretta con l'obiettivo di semplificare una normativa che si è stratificata negli anni destinatari principali della riduzione della pressione tributaria saranno i lavoratori dipendenti i ceti medi e le famiglie con figli il governo affina la bosta del programma nazionale di riforma che dovrà andare a giorni in Consiglio dei Ministri. Secondo altri giornali ci potrebbe andare già oggi, ma la maggior parte ritiene ci andrà nei prossimi giorni. Oggi forse comincerà l'esame, ricorda Cifoni. Nel testo il Ministero dell'Economia conferma l'impostazione del riassetto fiscale che dovrebbe iniziare a trovare applicazione concreta con la prossima legge di bilancio. E infatti il possibile, l'annunciato, qualcuno pensa, promesso taglio delle tasse, scatterebbe o scatterà, se ci crediamo, dall'anno prossimo, dal 2021. Uh, in, uh, diciamo, questo documento serve anche come base per i finanziamenti europei del uh, Recovery Fund, uh, un, um, un tesoro complessivo di 750 miliardi all'Italia la quota dovrebbe arrivare di circa 170 miliardi se tutto andrà come previsto in questo PNR ci sono anche degli altri obiettivi non solo eh, l'idea, l'idea il progetto di ridurre le tasse ma investimenti per istruzione e trasporti, un piano per la fibra, aumentare quindi la fibra nelle scuole entro due anni naturalmente questi sono obiettivi e si tratta di vedere poi se saranno realizzati. In effetti, eh, lo stesso articolo troviamo anche sul mattino, apertura il piano per abbassare le tasse, primi tagli sui redditi medio-bassi. Eh, il sottosegretario Baretta eh, in un'intervista al mattino, eh, dice interventi già dal 2021, ridurremo le aliquote. Semplificazioni, accordo su appalti più veloci e più semplici il mattino ha lo stesso articolo è di proprietà dello stesso editore Caltagirone, stesso editore del Messaggero Ehm, Carlo Cottarelli eh, già eh, commissario per la spending review nel governo eh, nel governo in un governo precedente eh, però sulla stampa in prima pagina fa notare che questo PNR pur contenendo delle eh, delle buone idee dice molte idee e poche priorità finalmente dice Cottarelli sta arrivando il programma nazionale di riforma dovrebbe essere varato oggi dal Consiglio dei Ministri è finalmente il documento che chiarisce le strategie economiche del governo si fissano tre linee strategiche scrive Cottarelli la modernizzazione del paese la transizione ecologica e l'inclusione sociale, territoriale e di genere questi sono obiettivi condivisibili ovvi direi dice Cottarelli poi ci sono nove direttrici di intervento alcune ripetono le linee strategiche il problema, dice Cottarelli, è che in questo piano ci stanno troppe cose. La prima è la riforma della burocrazia. Bene, ne sentiamo dico io, parlare da molti anni, ma questa è orientata quasi soltanto all'accelerazione degli investimenti pubblici. Appalti, revisione, reato di abuso di ufficio, dice Cottarelli. Spero proprio che non ci si formi, Non ci si fermi qui. La riforma della burocrazia richiede molto più di questo e richiede anche un nuovo modo di gestire la pubblica amministrazione. Occorre puntare ai risultati da identificare e misurare in maniera sistematica e occorrono appropriati incentivi e disincentivi per i dipendenti pubblici. Avere una pubblica amministrazione che funziona è essenziale per l'economia italiana. Secondo punto, ci sono gli investimenti pubblici. L'obiettivo è di portare il rapporto tra investimenti pubblici e PIL al 3% in 4 anni. Quali investimenti sarebbero? Infrastrutture di comunicazione, ferrovie, strade, ponti, aeroporti, porti, smart mobility, telecomunicazioni, piano banda ultralarga, energia, acqua, attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici, aree verdi urbane. Terzo punto, ricerca e istruzione. Anche questo va bene, dice Cottarelli, ma la sezione è breve. Poi si parla della riforma fiscale e questo è un tema che Cottarelli, economista, conosce bene. Sta attirando tanta attenzione nei media, scrive, eh, insomma, anche questo governo vuole tagliare le tasse. Qui però, attenzione, le idee sono un po' confuse, sottolinea Cottarelli e cita questo virgolettato del documento del governo, si punterà ad una riforma tributaria che migliori l'equità e l'efficienza e sia coerente con il principio di progressività sancito dalla Costituzione, riducendo le aliquote effettive sui redditi del lavoro e aumentando al contempo la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione. Insomma, è il commento di Cottarelli, non proprio un approccio selettivo e naturalmente c'è la lotta all'evasione fiscale. La conclusione di Cottarelli è che nel PNR ci sono tante idee buone e condivisibili. La mia critica è che ci sono troppe idee buone e condivisibili e non abbastanza priorità. Cioè non c'è un ordine, ce ne sono troppe e e probabilmente sarà difficile realizzarle tutte. Potremmo dire che almeno realizzarne qualcuna. Andiamo però al, al giornale. Il giornale sottolinea che insieme al piano di riforme la maggioranza è a pezzi il giornale di Berlusconi è un giornale di opposizione ehm, accanto all'apertura maggioranza a pezzi ci serve il mestre, virgolette, il piano rilancio spacca il governo questa è l'interpretazione del giornale no al condono infatti il governo esclude che ci sia un condono fiscale e secondo il giornale questo è un errore assegni a pioggia via quota 100, ma le tasse restano e cioè qui viene introdotto un dubbio, la riduzione delle tasse forse è solo un annuncio e non è una promessa, in effetti eh, in generale eh, emerge anche da un'intervista al sottosegretario Barretta sul mattino, il progetto di riduzione delle tasse per ora è un annuncio abbozzato, non è neanche chiaro se la riduzione avverrà per tutti, anzi sembra di capire che... eh, sicuramente concentrata sul ceto medio-basso dice il governo potrebbe voler dire che per altri ci potrebbe essere un aumento delle tasse secondo il giornale l'aumento delle tasse per qualcuno sarà certo e quindi la riduzione solo per per una parte dei contribuenti questo viene eh, segnalato anche da un editoriale in prima pagina del giornale di Francesco Forte, economista già ministro socialista titolo Misure insufficienti, assistenzialismo e aria fritta. Eh, leggo quello che dice eh, che scrive Francesco Forte, il programma nazionale di riforma che il ministro dell'economia sta preparando per dimostrare all'Unione europea che l'Italia intende spendere bene i fondi che le verranno erogati con il recovery fund, fondo del rilancio, e quelli collegati, purtroppo in parte è aria fritta, in parte è minestra di sinistra riscaldata, con molta retorica e poche novità rispetto all'andazzo burocratico e giustizialista dell'epoca Monti in poi, dei governi a guida PD e rispetto all'assistenzialismo praticato con reddito di cittadinanza e bonus clientelari. Ci si aspettava, dice Forte, un piano per gli asili nido, per i ricoveri per gli anziani, per la nuova edilizia scolastica, invece di mere affermazioni femministe di parità di genere ci si aspettava un'indennità per le casalinghe che non hanno abbastanza per vivere e non hanno diritto alla pensione. Si promette un piano di investimenti per fare ripartire le opere bloccate ma con un complicato decreto di semplificazione che non consente di aprire i cantieri nel 2020, mentre basterebbe adottare il metodo commissariale del ponte Morandi, quello che viene definito il cosiddetto modello Genova. Francesco Forte dice che... eh, Inoltre una bozza di piano che non sia un libro dei sogni dovrebbe contenere l'elenco delle opere che si intendono sbloccare il loro costo, la data probabile di inizio lavori. Ciò avrebbe un immediato effetto positivo per l'industria edilizia e è essenziale chiudere la controversia con autostrade per l'Italia e quella sui collaudi delle opere già fatte. Il rilancio del triangolo Liguria-Piemonte-Lombardia ha bisogno di alcune opere di collegamento del porto di Genova-Savona con l'entroterra. Devo dire che anche questo articolo di forte di demolizione del progetto del governo del PNR, comprensibile essendo anche un giornale di opposizione, contiene comunque a sua volta un ampio, un ampio indice di opere da fare che rischierebbero di trasformarlo anch'esso in una sorta di libro dei sogni, come quello che contesta essere il piano del governo. La parte fiscale è comunque anche qui importante, Eh, scrive Francesco Forte, il piano di rilancio dà il peggio di sé nella parte fiscale, la Waterloo della sinistra italiana dei 5 Stelle che conoscono soprattutto la caccia all'evasore, considerato come animale da cattura. Il no ai condoni è assurdo quando ci sono catastrofi o pestilenze. La riforma fiscale che serve deve basarsi su una IRPEF trasformata in flat tax affiancata da un moderato contributo sanitario o regionale progressivo e per gli alti redditi da un contributo di solidarietà. Essa va adottata a tappe. Conclude forte che, dicendo la lotta all'evasione si fa col controllo dell'uso dei registratori di cassa e delle ricevute e col principio che il fisco crede alla contabilità IVA e commerciale solo sino a prova contraria, emettendo in ordine la rete dei pagamenti elettronici. Eh, devo dire che eh, la stampa e il, l'articolo di Cottarelli e questo articolo di forte, Francesco Forte sul giornale pur da posizioni diciamo, editoriali diverse, hanno, eh, hanno in comune insomma, suscitare un po' dei dubbi su quello che sarà poi la concretezza di questo piano delle riforme o, come lo chiama Francesco Forte, eh, li, libro dei sogni. Il, ehm, il MES è sottolineato... Il, cioè, il possibile ricorso dell'Italia al MES, il Fondo Salva Stati che è stato oggetto di tante discussioni contrasti all'interno della maggioranza e che lo è ancora come vedremo anche poi nelle discussioni politiche è, è segnalato in apertura anche dell'articolo della Verità, il giornale di Maurizio Belpietro eh, il, il titolo è eh, sul misur, trattamento sanitario obbligatorio per il coronavirus TSO cioè trattamento sanitario obbligatorio, agli italiani via libera ai migranti, ricattare paga l'occhiello, ma eh, questo riferito al fatto che oggi la nave Ocean Viking dovrebbe attraccare eh, in un porto in Sicilia, eh, ma eh, questo non basta buona parte del PD, Eh, ora cambiamo i decreti sicurezza, dice tra virgolette eh, la verità riferito al PD, e mentre la grande maggioranza dei nuovi contagi arriva dall'estero, il ministro Speranza studia norme più dure per i connazionali ribelli, tra virgolette. Però, eh, ecco, sempre sotto nella titolazione di apertura, la verità, eh, ed ecco perché mi sono legato agli articoli precedenti, dice, ecco il piano di riforme di Giuseppi e Gualtieri, Giuseppi è il nome con cui soprattutto l'opposizione chiama... Conte, il premier mezzo sì al MES e ritorno della legge Fornero. Quindi mezzo sì al MES, sappiamo che ci sono le ehm, diciamo perplessità, resistenze, opposizioni all'interno del Movimento 5 Stelle, però come segnalano come segnala eh, questo titolo della verità e anche alcuni altri articoli in evidenza sui giornali di oggi, nel Movimento 5 Stelle sembra si stia facendo strada una sorta di eh, accettazione di questo Fondo Salva Stati che eh, consisterebbe nell'erogazione all'Italia di 36 miliardi di euro di aiuti di prestiti a un tasso molto basso, un tasso bassissimo, inferiore a quello del finanziamento con il, il debito pubblico, con i titoli di Stato. Decisione che probabilmente verrà presa comunque a settembre. Conte sta aspettando pronunciarsi di, che ci sia diciamo un'adesione di 5 Stelle, se ci sarà, altrimenti ci sarebbe il rischio di una crisi di governo. Ehm, Ancora uh, il, uh, il messaggero mette in evidenza anche nel titolo un altro dei punti di, questo, uh, um, di questa... Um piano nazionale delle riforme e dei, e dei procedimenti, cioè appalti procedure più veloci questo è il titolo di apertura in, uh, in effetti il tema degli, degli appalti uh, delle procedure più veloci è richiesto soprattutto dai conf- dalla, uh, dal mondo imprenditoriale, dal mondo dei costruttori per, uh, come se fosse un, uh, mo- un modo per sbloccare e accelerare anche la ripresa dell'economia, tema Tema controverso anche perché appalti più veloci è stato sperimentato il modello Genova, ma appalti più veloci può significare meno gare, meno concorrenza. Infatti qualcuno sottolinea che il cosiddetto modello Genova per la ricostruzione del ponte Morandi autostradale ha significato anche però costi più alti per questa opera. E eh, a proposito del decreto semplificazioni, l'articolo del messaggero pagina 2 di Roberta Moruso dice che il testo definitivo arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri alle 22, probabilmente il via libera alla svolta sulla corsia preferenziale negli... Appalti arriverà con la formula salvo intese, cioè eh, ci si dovrà poi aspettare un provvedimento, cioè si dovranno aspettare eh, i giorni successivi che venga scritto e definito meglio il provvedimento. Fino all'ultimo si lavorerà sui ritocchi, ma l'accordo politica di massima sul nuovo schema c'è. Scatterà un regime straordinario per gli appalti fino al 31 luglio 2021 con affidamenti senza gara per le opere fino a mila euro e procedure abbreviate, comprese le procedure negoziate senza gara fino a 5,2 milioni di euro. Quindi verrebbe alzato a 150 mila euro il limite eh, per affidare appalti pubblici senza gara. Per il resto, un altro punto importante di questa riforma è la riforma dell'abuso di ufficio dei pubblici ufficiali, non più generico, ma con un riferimento puntuale a delle previsioni di legge specifiche. Una via che in un certo senso, scrive eh, Roberta Moruso sul messaggero, eh, protegge la discrezionalità del pubblico ufficiale per, pur, eh, per scoraggiare... Il cosiddetto sciopero della firma, che spesso blocca le opere pubbliche, via anche la riforma del danno erariale, che rende più pericoloso il non fare rispetto al fare. Le omissioni e le inerzie saranno più facili da perseguire rispetto ai semplici errori. Per il resto. Ci saranno procedure speciali e corsie veloci per gli interventi green e per la digitalizzazione, oltre che tempi certi per la valutazione di impatto ambientale. Non ci sarà invece alcuna facilitazione per le procedure che regolano la sanatoria per gli abusi edilizi. Quindi ecco ancora richiamato il fatto che non ci sarà un condono, non è previsto un condono. Almeno così si dice in questo momento. Sul tema del su questi temi interessanti anche se vedi sulla Repubblica che sto riprendendo. Sulla Repubblica eh, parliamo del tema, allora la parola semplificazioni. Un editoriale, un articolo di analisi eh, di eh, Tito Boeri, economista dell'Università Bocconi. È stato anche eh, presidente dell'Inps, ma ho ritornato alla, alla Bocconi. E Roberto Perotti, altro economista della Bocconi, semplificare non basta la parola. Ne leggo alcuni brani. Di decreti semplificazioni. Sono lastricate le sale di Palazzo Chigi. Ce ne sono di ogni ordine e grado nella storia repubblicana, tra i più, più folcloristici quello presentato da Roberto Calderoli, ministro per la semplificazione nel 2010, munito di un lanciafiamme prometteva di incenerire 375 leggi, strano numero, non sappiamo da chi suggerito, scrivono Boeri e Perotti, perché si trattava di quasi il doppio delle norme entrate in vigore dai tempi dello statuto Albertino l'articolo uh, prosegue a pagina 27 della Repubblica uh, ora il governo interviene con un nuovo decreto che dovrebbe velocizzare tutto dall'attuazione delle norme d'emergenza alle opere pubbliche che potranno essere realizzate con i fondi europei se mai li chiederemo per tempo, senza perdere altre settimane in stati generali in quell'occasione il Presidente del Consiglio ha tuonato contro la burocrazia noi abbiamo messo in campo 80 miliardi come tre leggi di bilancio, ma a causa di un apparato burocratico non pronto ci sono stati troppi ritardi nel pagamento di bonus e cassa integrazione. Queste sono parole di Conte, scrivono Boeri e Perotti sulla Repubblica. Tuttavia il decreto non fa nulla per affrontare questi ritardi, in gran parte attribuibili alla bulimia di strumenti creati ex novo per per l'emergenza. Il governo ha attivato in questi mesi ben 22 nuove prestazioni sociali e ha poi cambiato in corso d'opera le condizioni di accesso di erogazione a molte di queste. Ancora eh, Boeri e Perotti scrivono nulla è previsto nel decreto semplificazione anche sui controlli della giustizia amministrativa che potrebbero essere resi successivi anziché preventivi velocizzando le procedure. Di positivo c'è il tentativo di definire in modo più preciso il reato di abuso d'ufficio che nella sua formulazione attuale per la sua Indeterminatezza sparge il terrore anche tra amministratori locali e dirigenti pubblici ispirati dalle migliori intenzioni. Ecco, questo... Questo eh, sul decreto semplificazioni, adesso passiamo a un altro capitolo, come, come detto sui giornali c'è una, la, un altro grande argomento, le tensioni, le tensioni nella maggioranza eh, PD eh, Movimento 5 Stelle, c'è una, un articolo di retroscena che è di Marco Conti su, eh, sul messaggero, e il mattino, eh, giornali diciamo, dello stesso gruppo editoriale, la tentazione del Premier iscriversi al Movimento 5 Stelle è un patto con il PD, abbassare la tensione. Seppur tra difficoltà e ritardi, eh, scrive Marco Conti, il decreto semplificazioni approderà stasera in Consiglio dei Ministri, forse dopo l'ennesimo vertice. Uh, cita sul testo, hanno lavorato nel weekend gli uffici legislativi dei ministeri su alcuni passaggi non è ancora tutto chiarito uh, il fatto che non ci sia tempo da perdere il premier Conte e il ministro dell'economia Gualtieri lo scrivono nel piano di riforme di cui si discuterà stasera in consiglio. L'immagine di un premier attendista è La dei veti dei partiti finisce per scaricarsi elettoralmente sui due più importanti partiti di maggioranza. Il Movimento 5 Stelle ha ormai dimezzato i consensi e ciò continua ad avvantaggiare poco il PD che resta su percentuali tali da innescare stravaganti considerazioni sulle scissioni, ieri c'è stato un tweet di Orlando che ha detto che se non ci fossero state le scissioni eh, che che sono capitate il PD oggi avrebbe le stesse dimensioni della Lega di Salvini prosegue l'articolo di Marco Conti, nel partito di Zingaretti si avverte forte tensione l'incontro tra il segretario PD e il presidente del consiglio della scorsa settimana è servito a siglare una tregua i cui frutti si vedranno nelle riunioni di questa sera, anche se poi il tutto dovrà passare alla prova dell'aula Della situazione complicata testimoni il tortuoso iter del decreto rilancio con le sue norme di fatto inapplicabili e inapplicate, malgrado sia stato usato uno strumento di necessità urgenza e le polemiche sul pacchetto terremoto stralciato dal testo. Tirar fuori dalla palude l'azione del governo è un compito dal quale Conte e Zingaretti non possono sottrarsi lavorando in prima persona, il primo sul 5 Stelle e il secondo sul PD. Iscriversi al movimento in modo da prenderne in qualche modo la guida potrebbe essere per Conte la scelta migliore e anche auspicata da Beppe Grillo. Zingaretti non ha problemi di tessere ma quello di tenere insieme un partito che rischia di scomporsi riducendo il peso di tutta l'area governista a vantaggio del sovranismo leghista il fatto che non decollino le alleanze regionali tra PD e Movimento 5 Stelle scrive Marco Conti sul Messaggero e sul Mattino è più un effetto che una causa della crisi interna alla maggioranza malgrado un anno di governo insieme al PD il Movimento 5 Stelle continua a muoversi sulla base del contratto e non di un'alleanza politica l'evoluzione in senso proporzionale della legge elettorale aiuta e distingue e fa ritrovare persino a Forza Italia una centralità che sembrava perduta. Il meccanismo europeo di stabilità MES, cioè il fondo salvastati, rischia di essere il detonatore in grado di scomporre e ricomporre i numeri della maggioranza. Più Europa da tempo insiste sulla necessità di attivare il meccanismo che concede 36 miliardi per spese sanitarie e nel piano nazionale di riforme proprio al MES si fa riferimento quando si parla di sanità ricordo che nel piano nazionale di riforme si parla di eh, un intervento di 32 miliardi per la sanità 32 miliardi eh, assomigliano eh, poi ai 36 miliardi fa notare ad esempio la Repubblica eh, ai 36 miliardi che potrebbero essere ottenuti dall'Italia con il prestito eh, del MES del fondo salva stati Sulle tensioni politiche nella maggioranza, sulla Repubblica, c'è un'intervista a Dario Franceschini, il ministro PD dei beni culturali, che è il capo delegazione PD al governo, l'intervista di Lavinia Rivara, titolo «Per il PD Conte non si tocca e neanche la maggioranza, grave dividersi alle regionali», dice Franceschini. Tra, allora, tra possibili sconfitti alle regionali, un referendum che può delegittimare l'attuale Parlamento, una confindustria ostile e una crisi post-Covid definita dallo stesso ministro dell'economia Gualtieri devastante, l'orizzonte autunnale del governo appare sempre più cupo. Eppure Dario Franceschini, numero uno del PD nell'esecutivo, non vede alternative a questa coalizione. Conte non si tocca, è il messaggio. Ministro Franceschini, la domanda di Lavini arrivare, il governo supererà le forche caudine di settembre? Da tutte le crisi, risponde Franceschini, anche dalle più drammatiche possono emergere delle opportunità. Nel lockdown abbiamo visto un paese coeso e solidale, ecco ora dobbiamo essere tutti capaci di essere così anche di fronte alla sfida della ricostruzione. Altra domanda della giornalista Lavinia Rivara, Conte sostiene che il governo ha preso decisioni ferme e risolute, eppure il PD Zingaretti, compreso, gli rimprovera i troppi rinvii su questioni cruciali e teme la palude. Chi ha ragione? Risponde, Franceschini, il Paese ci chiede di essere all'altezza della sfida, accantonando toni, risosi e interessi di parte, lavorando come una squadra. Quindi non pensate che serve un altro Premier? Stando alle cronache anche il rapporto con lei si sarebbe incrinato dopo la decisione del Presidente del Consiglio di convocare gli Stati Generali senza avvertire nessuno. Franceschini risponde, mai pensato, anzi voglio dirlo senza ambiguità, io apprezzo moltissimo il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione inevitabilmente complicata perché è nata tra avversari alle elezioni. Anche per questo deve essere chiaro che per noi, dice Franceschini, non esistono né un altro premier né un'altra maggioranza in questa legislatura. La giornalista di Repubblica chiede «L'Italia può fare a meno dei 36 miliardi del MES? Siete disposti a rinviare ancora la discussione su questo e sui decreti Salvini?» Prima si decidono le cose da fare, poi che risorse è più conveniente utilizzare per farle, risponde Franceschini. Ci aspetta un mese molto impegnativo con un'agenda fitta. Il decreto semplificazioni, lo scostamento e le ulteriori misure economiche e sociali, i decreti sicurezza, e la prima lettura della legge elettorale. Domanda, Gualtieri annuncia la riforma fiscale ma ancora non trovate l'intesa sulle semplificazioni. Accetterete il taglio dell'IVA o per il PD le risorse vanno usate per misure di sostegno al lavoro? A me non dispiace l'idea di una riduzione dell'IVA solo per chi usa metodi di pagamento elettronici al posto del contante, risponde Franceschini. Intanto nel decreto economico si devono differenziare gli interventi di sostegno a lavoratori e imprese non più universali ma differenziati in base alla difficoltà dei diversi settori. Altra domanda a Franceschini è Eppure Berlusconi appare sempre più disponibile. Si dice pronto a sostenere una nuova maggioranza e il numero due dei DEM Orlando afferma sul Corriere che bisogna coltivare il dialogo con Forza Italia. Andrea cioè Orlando, dice Franceschini, parlava dei rapporti con quella parte di opposizione meno estrema e pregiudiziale, senza confusione di ruoli o cambio di maggioranze. Vediamo il Corriere della Sera sempre sulla politica eh, Di Maio al PD basta tensioni o si va a sbattere, per il ministro toni eccessivi con Conte un articolo di Alessandro Trocino, il ministro degli esteri Di Maio preoccupato per le tensioni tra il premier Conte e il partito democratico è il momento di guardarci negli occhi e dirci come stanno veramente le cose se vogliamo spingere il paese verso la ripresa, no al voto anticipato Proprio eh, il Premier, scrive eh, Alessandro Trocino, resta sulla graticola. Da giorni sono emerse le voci che parlano di una sua possibile sostituzione, di un cambio in corsa del Presidente del Consiglio, pur nella continuazione della legislatura voci di complotti di congiure tra i sospettati ci sono esponenti Dem come il ministro Dario Franceschini il sempre attivissimo leader di Italia Viva Matteo Renzi e lo stesso Di Maio che secondo i sospetti dell'entourage di Conte ambirebbe a sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi magari tra agosto e settembre approfittando delle difficoltà che potrebbero esserci con la probabile sconfitta alle regionali e la questione controversa dell'utilizzo meno del fondo salva stati mess il titolare della farnesina scrive il corriere della sera smentisce ambizioni personali e anzi parlando con i suoi si propone come mediatore come uomo di cerniera non capisco i toni sempre più accesi tra pd e conte dice di maio su tematiche che potrebbero risolversi in modo più franco e trasparente il ritorno alle une è considerata un'opzione irrealizzabile. Tornò, tornare ora al voto sarebbe impensabile, ragiona Di Maio, secondo il Corriere della Sera. C'è un paese in ginocchio dopo una crisi sanitaria senza precedenti. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche tutti. Se c'è un nodo da sciogliere si scioglie, non possiamo lasciare il governo impigliato ai cavilli di qualcuno». Non è un mistero però, aggiunge il Corriere, che le ultime uscite del Premier abbiano irritato fortemente alcune aree del Movimento, per esempio le parole pronunciate sulla necessità di allearsi alle prossime regionali con il Partito Democratico, una mossa vista come una provocazione perché si inserisce in un tessuto politico complicato, con molte situazioni sul territorio che rendono difficili gli accordi. Ecco, cambiamo. Uh, passiamo a un altro, all'altro argomento. Allora, I timori e i dati sul coronavirus, su un aumento, un aumento dei casi anche, anche in Italia. Il Corriere della Sera in prima pagina ha uh, due eh, fotonotizie una a Milano, una in una via della Movida uh, via Lecco. e una a Roma nella zona calda della Movida eh, Bar di Ponte Milvio controlli la Movida che cancella le mascherine ci sono certamente assembramenti eh, di giovani, tutti senza mascherine molto vicini e ci sono eh, eh, dice il Corriere della Sera le notti senza divieti nelle nostre città, strette del governo per fermare i eh, focolai, poi ci sono due pagine all'interno Uh, due pagine dedicate alla Movida senza mascherine, pagina 8: baci e abbracci. A Trastevere il virus non tocca i giovani, articolo di Rinaldo Frignani. Altri articoli su uh, Asti in 400: Al Rave sul tanaro. Gran Bretagna, Paba Aperti, via 15 milioni di pinte di birra. Uh, pagina 9: del Corriere della Sera. La situazione a Milano sui navigli dopo la mezzanotte, tutti accalcati come prima. Poi ci sono altri articoli dedicati a eh, Venezia, eh, tra calli e ponti arrivano gli Stuart, tanti assembramenti, Napoli, Chiaia e lungomare, la paura dei contagi è solo un ricordo. Ma eh, voglio sottolineare anche sempre sul Corriere della Sera, sul... Um, Uh, coronavirus, la situazione un articolo di approfondimento uh, data room uh, di Milena Gabanelli e Simona Ravizza il virus alodi da metà gennaio, dice la prima pagina poi tutta la pagina 10 dedicata a questo approfondimento da quando è cominciato Uh, c'è stato il primo caso che viene identificato uh, a metà gennaio a Lodi, poi la prima diagnosi del caso è del 20 febbraio 2020, il famoso 22-2020 alle ore 20, quando l'ospedale di Codogno viene diagnosticato il primo caso di Covid-19. Quindi, chi è interessato, c'è un interessante approfondimento. In Lombardia, quattro ceppi, il più veloce a Bergamo, è il titolo dell'articolo di Milena Gavanelli e Simona. La e uh, ancora uh, una, però casi di quanto sta avvenendo all'estero, ne ha parlato anche Roberto Zichitella Radio Tremondo. Uh, a pagina 11 il Corriere della Sera uh, in Israele ospedali pieni il Premier Netanyahu dichiara lo stato di emergenza articolo di Davide Frattini e in Messico quindi oltre 30.000 morti superata la Francia ma il Messico riapre articolo di Monica Ricci Sargentini allora ancora uh, segnalo una um, sul tema, mh, sul tema comunque della, della politica che sta, eh, che, sta che sta dividendo il governo un articolo, un articolo un editoriale di Massimo Cacciari sulla stampa che invece al contrario di quanto pensa Di Maio no, nessun voto o di quanto pensa chi governa, meglio il voto di un governo senza forma e sottolinea l'ex sindaco di Venezia la mancanza di un programma comune Dice Cacciari, Monsieur Lapalis insegna che un'equazione non è risolvibile se non si dà un valore noto, ne esiste uno nella composizione di questo governo o ci troviamo di fronte a solo incognite? All'interno della coalizione si manifesta una forza, una posizione capace davvero di contare, di produrre decisioni efficaci. Al momento dovremmo dire che l'uomo forte è Conte, e cioè il simbolo stesso della perfetta disponibilità alla mediazione e al compromesso, che è anche virtù, ma quando si tratta di tracciare la risultante tra posizioni e progetti dotati di un proprio senso, i quali con tutta evidenza Mancano assolutamente, si parla di incompatibilità tra 5 Stelle e PD, ma ne esistono forse all'interno dei rispettivi movimenti partiti, si chiede Cacciari, il quotidiano contendere tra i due brand maschera sempre più a fatica le divisioni al loro interno. Per i 5 Stelle è condizione fisiologica, un movimento che ha nell'agitazione e nella protesta la propria ragione sufficiente, deve per forza raccogliere di tutto. L'articolo dalla prima pagina prosegue alla 21, per il PD invece il rinvio sinedie di un autentico appuntamento congressuale, l'assenza di una linea e di un gruppo dirigente solido che soltanto da un congresso aperto possono nascere, condannano a un asfittico sopravvivere e tuttavia a settembre o crolla il governo o il governo una strategia almeno di medio periodo dovrà pure darsela. neppure la drammatica esperienza del Covid conclude l'articolo di Cacciari è riuscita a dare una forma al governo una figura sola è sembrata emergere quella di Conte e c'è da temere molto effimera se a settembre sui nodi che ho indicato al quotidiano dissidio del sapore sempre più elettoralistico non si sostituiranno volontà e programmi comuni il Covid anche lo tocca cacciare nella conclusione del della stampa e eh, la stampa in prima pagina eh, una parla del ritorno dell'incremento del coronavirus anche in Italia, una fotonotizia, eh, il reportage, focolai nei macelli e nei salumifici nel Mantovano 68 positivi. Con articolo di Pierangelo Sapegno da Mantova, adesso è Mantova il cuore del Covid, questa piana che puzza di soldi e di maiali con un macello dietro l'altro e i campanili all'orizzonte. Qui dove la vita affonda nel sole asfissiante della Padania e nella sua frenesia di ricchezza il virus ha rimesso implacabile le proprie radici, scrive Pierangelo Sapegno sulla stampa. In dieci giorni, mille tamponi e 68 contagi fra i lavoratori di due salumifici e tre macelli, dipendenti diretti o reclutati da cooperative, molti dei quali extracomunitari, riproducendo pari pari l'incubo che aveva spaventato la Germania appena finito il lockdown. Quando, Oltre 1.200 infettati erano apparsi all'improvviso fra gli uomini che faticano con i maiali, qualche volta torturandoli quasi tutti emigrati dall'est europeo rientrati dopo la quarantena, senza averne osservato le rigide imposizioni. È ancora presto per affermare che si è ripetuto pure da noi lo stesso perverso meccanismo, ma il sospetto c'è. Per adesso le autorità sanitarie si sono limitate a far sapere che in tutti i cinque luoghi colpiti dal Covid i protocolli sarebbero stati regolarmente rispettati. Certo è che c'è qualcosa di inspiegabile e preoccupante in questa esplosione. È cominciato tutto al salumificio Gardani di Viadana, sulla riva sinistra del Po. Solo Afa, pianura e le gaggie sugli orli del fiume, 11 contagiati. Subito dopo, secondo focolaio al macello Ghinzelli, ancora Viadana, 41 su 450 dipendenti, scrive Sapegno sulla stampa. Poi macello Martelli ad Osolo, altri 5, salumificio Rosa, di nuovo a Viadana, 6, l'altro ieri, macello dei fratelli Montagnini, 5 le autorità sanitarie dice l'articolo della stampa per ora frenano tutti i protocolli sono stati rispettati stiamo concludendo eh, segnalo ancora eh, una, un articolo di affari e finanza eh, supplemento di approfondimento economico settimanale di Repubblica eh, diretto da eh, Roberto Ro c'è un'intervista una a una economista. Eh, dell'università eh, eh, università italiana di università americana Veronica eh, Guerrieri eh, segnalo a pagina 13 parla della perdita di lavoro dei più deboli in tutto il mondo in Italia eh, rimarranno disoccupati un aumento della disuguaglianza chi perde il lavoro rischia di eh, rimanere senza eh, lavoro mh, per tre per tre anni, tre anni. e ancora eh, un articolo l'ha solo la Repubblica, Filippo Ceccarelli, è morto eh, Mauro Mellini a 93 anni, è stato un leader radicale insieme a Marco Pannella, ebbe un ruolo anche nella legge per il divorzio.
0: Adesso Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo insieme, adesso le vostre voci, eh, pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Aldo di Treviso.
1: Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno, anzitutto un ringraziamento e un complimento eh, per l'inserto domenicale cultura che è insuperabile secondo
1: me. Grazie, da, sentiamo... Da la
2: da leggere e da far ah. leggere la, d- la domanda è molto semplice ho fatto studi di economia e quindi devo dire la verità sono insoddisfatto un po' di un certo tipo di comunicazione che viene fatta sulla situazione attuale perché? perché io ho in mente delle categorie per esempio nella situazione congiunturale attuale a seguito del coronavirus si stanno utilizzando degli strumenti di economia politica che servono nel breve periodo noi abbiamo dipendenti, titolari di attività commerciali, ristoratori, partite IVA, anche professionisti, eccetera, che per adesso utilizzano di forme di assistenza tipo cassa integrazione, bonus, reddito di cittadinanza. Ma questi strumenti non cambiano la condizione di questi ceti. Allora bisogna andare al superamento di una visione congiunturale per passare ad una visione di natura strutturale. E quindi a strumenti di politica economica, cioè che incidono nel medio e lungo periodo. E noi abbiamo alle spalle una situazione di non crescita del PIL e di non crescita occupazionale, che come minimo risale a dieci anni. Allora, dire digitalizzazione va benissimo, Dire, eh, dire scolarizzazione, che poi vuol dire capitale umano, va benissimo. Va benissimo perché Perché si tende a far capire che bisogna superare tutti i criteri di assistenzialismo che cioè per esempio anche nel sud con, eh, con i resi di cittadinanza hanno dimostrato che non fanno superare il ritardo nord-sud Allora ecco che la domanda che io le pongo ecco, è questa mi, la, la domanda, domanda, credo d'aver la domanda è questa sì. no? eh, Noi dobbiamo puntare alle aree metropolitane, alle città metropolitane, alla catena di valori, ai distretti industriali, ai, ai nuovi sviluppi economico-territoriali di questo Paese. Finché io non sento fare progetti e programmi di questo genere qua, rimango nell'indeterminatezza, dico la
1: verità. Sì. Aldo è chiaro, grazie. E io sono d'accordo con questa sua visione, Mancano, cioè mancano, occorrono eh, politiche di lungo periodo, eh, vengono attuate eh, anche in questo caso della, dell'emergenza, virus eh, che ha causato grossi problemi economici, misure difensive, ma le misure difensive possono essere temporanee, devono essere temporanee ma in parallelo si deve affrontare un tema di riforme strutturali e di capire cosa serve per poter rilanciare e rendere competitivo, più attrattivo il paese effettivamente eh, tutta questa visione manca anche il piano delle riforme di cui si sta parlando, la strategia del governo può contenere ad esempio quando si parla di digitalizzazione più investimenti nella scuola Uh, ma uh, credo che manchi un disegno per chiarire che tipo di paese diverso si può fare, paese più attrattivo certo la parola semplificazione, ridurre la burocrazia è una bella parola ma credo che siano, io da quando almeno faccio giornalista e sono molti anni ho sempre parla- sentito parlare di riforma della pubblica amministrazione e le cose sono, non mi sembra siano mai migliorate sentiamo la prossima telefonata
3: buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Danovara. Buongiorno Roberto. Eh, buongiorno, eh, anche io sono un bocognano e <ride> mi occupo di economia, ma eh, volevo semplicemente eh, fare un commento sul discorso della riforma fiscale. Ora, in un paese in cui c'è un'evasione fiscale, eh, qual è la nostra? Oltre 120 miliardi all'anno. Su quali basi verranno eventualmente ridotti le aliquote per i ceti meno abbienti ma i seti meno abbienti molto probabilmente in alcuni hanno già fatto la ridistribuzione non facendo Ciao. la dichiarazione e altra cosa eh, si parla evidentemente di lotta all'evasione con lo scottrino fiscale ora lo scottrino fiscale è utile per i bar per, eh, diciamo per i negozi allora prima di tutto bisognerebbe dividere la grande evasione dalla piccola evasione perché la, gro- la grossa evasione che È quella che colpisce maggiormente, eh, con lo scontino fiscale non ha niente da che vedere. La piccola evasione non, non è lo scontino fiscale, è la detraibilità della spesa che porta evidentemente sì. a chiudere la fattura.
1: Mi dica. Eh, Roberto, eh, questo è un punto chiave perché l'evasione fiscale, come ha ricordato, viene stimata circa 120 miliardi all'anno questa è una stima anche del governo e eh, i dati sul recupero dell'evasione, nella migliore delle ipotesi arrivano a 20 miliardi all'anno, quindi vuol dire che ogni anno secondo i dati ufficiali perdiamo 100 miliardi di gettito fiscale credo che eh, certamente non è è semplice combattere l'evasione intanto bisogna volerlo e già questo è un dato che non è detto non mi pare tutti i governi abbiano sempre mostrato anche chi lo dice di volerlo fare ma eh, effettivamente il punto chiave è quello di creare anche un contrasto Uh, un contrasto di interessi in modo che ci siano misure, cioè un interesse ad esempio di chi richiede la certificazione del pagamento e, e rispetto a chi riceve il pagamento. Poi l'altro strumento è quello di aumentare la tracciabilità dei pagamenti in forma elettronica. Per quello che riguarda la grande evasione si tratta di migliorare i controlli ma dovrebbe essere fatto un discorso anche a livello internazionale eh, noi sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono paesi Lussemburgo, Olanda e zone franche varie che attuano, eh, attuano una, una forma di dumping fiscale e ci sono stati casi anche di grandi aziende eh, cito il caso della Fiat che hanno fatto degli accordi fiscali in Lussemburgo, poi sono state condannate a pagare delle somme, tutto sommato piccole abbiamo i casi delle grandi multinazionali digitali, Google eh, eccetera che sostanzialmente non pagano le tasse perché domiciliati in Irlanda anche loro per le l'attività che, i redditi che producono in, ita- in Italia credo che andrebbe fatto un discorso eh, a livello diciamo di, di governi eh, internazionale più approfondito, mi sembra che in questa direzione i progressi siano pari a zero purtroppo, sentiamo il prossimo Sì,
4: buongiorno sono Francesca telefono da
1: Padova Buongiorno Francesca, mi dica
4: eh, io mh, dato che ho sentito mh, che le, mh, vengono erogati dei soldi mi chiedevo se eh, questi soldi non potevano essere adoperati per rendere sicure le scuole dove mandiamo i nostri ragazzi perché non mi sembra che siano molto sicure da un punto di vista edilizio
1: eh, grazie Francesca ha ragione ma l'attenzione alle scuole dovrebbe essere maggiore sia eh, sì, eh, effettivamente le scuole eh, non, non, non so se non siano tutte sicure, ma certamente molte scuole sono vetuste, eh, le palestre lasciano spesso a desiderare e quindi eh, è, penso che sia opportuno fare più investimenti per la scuola, sia nell'infrastruttura, sia nelle risorse Uh, per i docenti e uh, per la qualità. Uh, cito anche un, un titolo del Sole 24 Ore di oggi che prima non ho menzionato, quando a settembre si in, uh, rientrerà in classe si vede un boom di supplenti verso quota 250 quindi uh, è giusto uh, alle scuole bisognerebbe dedicare più, più risorse. Ora uh, anche per, uh, per le infrastrutture, tra l'altro con le regole sul distanziamento si è parlato di una carenza di almeno un milione di studenti che rimarrebbero senza aula e dovrebbero forse fare lezioni, chi in palestra, chi nel corridoio, chi forse il pomeriggio, non è ancora molto chiaro e quindi c'è un'insufficienza anche di infrastrutture. Adesso eh, cito alcuni, prima delle prossime telefonate, alcuni dei vostri messaggi, Cristina da Bologna scrive bene, molto bene che non si parli più di condoni, pessima abitudine da accantonare, speriamo per sempre. Il condono fiscale, eh, per ora non se ne parla, eh, vediamo se sarà così anche, alla fine, anche al traguardo: se alla fine al traguardo non accada che per rattoppare i conti qualcuno dica beh, facciamo un condono, magari chiamandolo in altro modo. Luigi dice: Il paese si è dimostrato coeso e solidale. I partiti politici lo saranno altrettanto per la ripresa? Eh, la mia risposta è no: eh, no, perché vediamo già tensioni, si prendono le misure per le elezioni. Chi pensa alle regionali, chi pensa alle prossime politiche, chi ragiona sulle prossime cioè tra un anno e mezzo, elezioni del Quirinale. Poi eh, Paola da Alessandria. Scrive a questo governo, soprattutto nella sua maggioranza 5 Stelle, manca competenza che possa tradursi in progetto e quali poi diventino azione concreta. Non vedo, d'altro canto, un'opposizione di livello mi sembra che le uniche voci sensate vengano da chi il lavoro lo pratica con confindustria e sindacati come rappresentanti dei lavoratori manca un ascolto e un'attenzione ai giovani che sono veramente la parte della società lasciata ai margini e mi riferisco ai millennial signorati in tutti i consessi le riunioni vertici, che ne pensa? come ha detto la Fornero ieri sulla stampa citando la Bibbia, i padri mangiano l'uva ai figli e lasciano debiti Paola D'Alessandria ma... eh, e purtroppo chi è qui è la distinzione tra chi è più garantito e chi è meno per usare un termine forse un po' antico ma che rimane fondamentale per lo spartiacque delle analisi sociali e sui problemi del lavoro eh, non c'è sufficiente attenzione eh, su chi eh, sui giovani, sui giovani, sui più deboli che sono eh, loro i più deboli e che sono però il futuro, le risorse del futuro. Penso che come meccanismi andrebbero migliorati i meccanismi di inserimento nel mercato del lavoro per i più giovani e non con dei meccanismi assistenzialistici che eh, Possono essere temporanei, ma devono essere solo temporanei e semmai dovrebbero aiutare un po' tutti i giovani che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, ma andrebbero previsti meccanismi per inserirli, io credo che gli sgravi dei contratti di lavoro nei primi anni siano una cosa positiva, ma poi non si deve, per esempio con sgravi contributivi, li abbiamo già sperimentati però non si deve consentire alle imprese che prendono dei giovani con gli sgravi dopo il periodo tipo tre anni previsto di magari lasciarli a casa e rinnovare gli sgravi ad altri devono riassumere i giovani che hanno avuto gli sgravi altrimenti diventa solo un vantaggio per le imprese e non un inserimento per i giovani sentiamo la prossima telefonata Eh, Pronto? Sì, pronto. Eh, Pronto,
5: buongiorno, grazie per avermi richiamato. Sono Federico da Genova, medico ospedaliero in pensione, 40 anni di laurea. Eh, Volevo solo proporre una riflessione sul problema dell'epidemia attuale di coronavirus, della fase attuale dell'epidemia del coronavirus, in riferimento anche al manifesto dei dieci scienziati che sostanzialmente decretava la fine dell'emergenza. In primo luogo io vorrei eh, riconoscere eh, l'importanza che che, che hanno avuto le misure di lockdown per determinare questa fase di quiete dell'epidemia e che tutto sommato è eh, comprovata dall'iniziale ripresa dell'epidemia in presenza di questo lieve allentamento delle misure. A questo proposito eh, vorrei ricordare no, il, la posizione e dare forza alla posizione di cautela del professor Galli del Sacco perché ehm, la, la, l'attuale situazione è tutto sommato paragonabile ad una eh, condizione di eh, serbatoio di virus con potenziale possibilità di ripresa di una nuova epidemia quindi in sostanza eh, ritengo che sia particolarmente importante non ritenere eh, quella che è una semplice coda di epidemia con potenzialità di ripresa che già vediamo un uh, fine dell'emergenza.
1: Chiaro.
5: Vi ringrazio.
1: Grazie Federico. E, eh, lei eh, non posso che condividere le sue parole, la sua osservazione, che eh, effettivamente, con l'esplodere dell'estate, probabilmente eh, c'è stato un certo ottimismo, anche perché c'era un desiderio di uscire da, quella, da, da quel lockdown che ci aveva messo tutti a terra. Eh, e quindi adesso effettivamente si vede una scarsa attenzione ai temi del distanziamento, credo comunque che eh, in vista anche della ripresa scolastica che si spera possa esserci effettiva perché anche la chiusura prolungata delle scuole credo abbia causato, io appartengo a chi pensa che abbia causato eh, anche degli degli squilibri, dei problemi anche eh, psicologici tra i giovani, tra i più piccoli, ma nella formazione eh, si possa almeno ripartire in sicurezza ed evitare una misura a mio avviso troppo semplice che è quella del prolungamento dell'isolamento dopo magari una certa eh, baldoria estiva Che un po' forse fa comodo a tutti perché è il momento delle vacanze. Sentiamo la prossima telefonata.
6: Pronto? Pronto, pronto, buongiorno. Sono Antonio da Cagliari.
1: Buongiorno Antonio.
6: Allora, dunque, volevo dire che mentre si è parlato molto della riforma dell'abuso d'ufficio col decreto rilancio, non si è parlato altrettanto della riforma della competenza della Corte dei Conti. Cioè oggi la Corte dei Conti è competente per un danno all'erario, cioè un danno al patrimonio, alle alle entrate dello Stato, sia a titolo di colpa grave che di dolo. Colpa grave vuol dire una gravissima negligenza, dolo vuol dire, significa aver addirittura voluto il fatto per un profitto personale. Da notare che già oggi il pubblico funzionario o l'amministratore non risponde per colpa semplice, cioè per una semplice negligenza non risponde e non è responsabile con la riforma prospettata dal governo il funzionario pubblico non risponderà neppure a titolo di colpa grave cioè per una gravissima negligenza, ma solo a titolo di dolo cioè per aver agito per un profitto personale. Qual è lo scopo della riforma? Rendere più sereni i funzionari pubblici togliere loro il peso della firma Ma così facendo però gli si deresponsabilizza perché sapranno che non potranno essere perseguiti dalla Corte dei Conti neanche per una grave negligenza e quindi saranno portati ad agire con più disinvoltura. Ecco, è da notare che solo lo scorso anno la Corte dei Conti ha emanato sentenze di condanna per 450 milioni senza contare l'effetto deterrente della eh, della norma che prevede la responsabilità, almeno in caso di colpa grave.
1: Grazie Antonio, eh, beh, lei ha fatto un intervento puntuale documentato anche con delle cifre e in effetti è il tema controverso, se si semplifica, se si alleggeriscono, eh, se si alleggeriscono le possibilità di perseguire i funzionari pubblici eh, non solo si sbloccano si accelerano gli appalti, forse, dico io, ma eh, si, si, forse si preclude la possibilità di eh, perseguirli, quindi non andrebbe, i controlli andrebbero comunque migliorati e non andrebbero innanzitutto un tema di, di controlli, di capacità e volontà di fare i controlli e poi di eh, non, eh, diciamo, di fatto rendere impossibile eh, perseguire chi abbia commesso dei reati. La prossima telefonata, pronto?
4: Viviana da Castel Gandolfo Buongiorno, Eh, Viviana? Viviana, sì, volevo parlare un momento di di questi nuovi decreti che eh, che ha messo il governo nel senso che a me sembra che ci siano siano delle grandi cornici però privi di contenuto nel senso che sono delle regole probabilmente che verranno eh, applicate ma a che cosa? Nel senso che Non si parla assolutamente, ad esempio, di tutti i problemi che ci sta creando il cambiamento climatico, quindi tutte le azioni che dovremmo intraprendere per un mitigamento di questi effetti. Non si parla assolutamente che eh, in Italia abbiamo soltanto un 17-18% di energie rinnovabili, mentre in Svezia, ad esempio, siamo arrivati al 54%. Se noi non capiamo questa prospettiva, non abbiamo molte possibilità di risolvere i problemi. Se noi continuiamo a incentivare, ad esempio, anche l'obiettivo, o o l'automobile elettrica e questa energia deriva comunque sempre da centrali termiche a eh, a, a combustibili fossili e non cambiamo nel senso di un rinnovamento veramente ecologico, non credo che riusciremo ad andare molto molto lontano così pure tutte le opere idrogeologiche di cui abbiamo bisogno, risparmio di acqua, anche risparmio di acqua nell'irrigazione in agricoltura dove c'è uno spreco tremendo e sappiamo tutti che le grandi multinazionali di di questi anni si stanno dirigendo tutti verso l'acquisizione di fonti eh, idriche. Quindi io credo che il governo dovrebbe prendere atto di queste situazioni e cercare di orientare meglio la nostra, il nostro sviluppo, i nostri programmi, i nostri progetti eh, per il futuro. Ecco, solo Grazie
1: Viviana, eh, non posso che essere d'accordo. E il tema è anche quello delle strategie, prima un altro eh, ascoltatore eh, mi pare Aldo aveva parlato dei temi, interventi che mancano di lungo periodo qui, qui si parla di strategie e certamente il tema del clima eh, addirittura diciamo, durante la vicenda Covid forse qualcuno ha esultato il tema del problema del clima del, riscambi- del cambiamento, del riscaldamento globale eh, su qualche qualcuno aveva ironizzato che col covid era scomparsa Greta La, la ragazza chiamarla attivista ragazza adolescente che si batte per il problema eh, la ragazza scandinava per i problemi del riscaldamento globale adesso eh, di fronte all'emergenza anche economica questi temi sembrano, eh, non sembrano priorità ma invece sono delle priorità che andrebbero considerate, non c'è sufficiente attenzione, leggo ancora qualche, eh, qualche vostro messaggio prima della prossima Telefonata e eh, ricorda Anchise eh, Cottarelli. Fu nominato commissario straordinario nel novembre 2013 dal governo Letta. Com- grazie Anchise di avercelo ricordato, era eh, commissario alla Spending Review. Poi eh, una. Un altro ascoltatore dice «Le evidenti e preoccupanti insufficienze dell'attuale classe dirigente appaiono nella loro crudezza e non mi riferisco solo alla classe politica». Adolfo da Milano dice «Il Covid non è invenzione né di Confindustria né del governo. In questo momento mi aspetterei di sentire dal singolo cittadino, come dalle associazioni di categoria, la seguente frase di Kennediana Memoria» cosa posso fare per il mio paese e invece tutti a reclamare per sé qualcosa compreso il neo presidente di Confindustria il cui esordio mi ha fortemente deluso, lei cosa ne pensa chiede Adolfo da Milano uh, l'esordio del com- presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo ricordo per gli ascoltatori è stato in particolare di at- uh, andare all'incontro con uh, il governo col Conte agli stati generali dell'economia e ha detto pagate Pagate i debiti e restituite i soldi anche di una condanna che ha avuto eh, per delle accise sull'energia che ha avuto lo Stato. Si parlava di poco più di 4 miliardi, poi ci sono i debiti della pubblica amministrazione. Comunque, un un esordio, un approccio eh, di eh, Bonomi, molto qualcuno lo definisce approccio lombardo eh, era presidente della Lombarda. Eh, diciamo io direi anche un approccio a gamba tesa. Eh, cosa ne penso, ma eh, credo che anche la, eh, proprio l'Italia abbia un problema, parlando più in generale di classe dirigente eh, classe dir- dirigente non solo nella politica non solo nell'amministrazione, ma anche nell'economia, sì, visto che lei mi chiama in causa per la Confindustria e gli industriali eh, una classe dirigente insufficiente. Eh, diciamo, i risultati sono insufficienti, in generale in molte imprese hanno scelto di spostare la sede legale anche all'estero e e, e di spostare anche gli investimenti fisici come hanno fatto in passato molte piccole e medie aziende soprattutto nell'est Europa ma anche in Cina o di approvvigionarsi in Cina da fornitori. C'è una classe dirigente che se mettiamo insieme anche diversi interventi precedenti, eh, l'ultimo quello di Viviana, quello di Aldo e quello di altri, Roberto, Federico, altri ascoltatori, cioè non si pensa alle strategie, non si creano le condizioni perché questo paese, questo bel paese che stiamo purtroppo rovinando diciamo, possa uscire dal declino. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Vittore. Eh, le chiedo... Buongiorno Vittore. Buongiorno, le chiedo negli Stati Uniti dove non hanno l'assistenza medica pubblica come abbiamo noi in tutte le migliaia di casi che hanno bisogno di assistenza medica appunto che so tipo rianimazione e non ha una buona copertura assicurativa come, come se la cava, come viene seguito?
1: E, e, l'assistenza medica negli Stati Uniti ehm, per quello che eh, diciamo è la mia conoscenza eh, purtroppo chi non ha una, chi non ha una assicurazione e rischia di non avere non ha, non ha copertura non c'è diciamo, un'assistenza eh, garantita a tutti, a chiunque e in effetti quando c'è stata la, l'amministrazione Obama c'era quel progetto quel programma me, eh, Medicaid, che era, Medicare che era quello di introdurre eh, appunto un'assistenza una, una sorta di mutua generalizzata una, un tema che poi eh, Trump Uh, ha cercato di, di demolire e, a, e di ridimensionare secondo quelle che sono le mie informazioni. La prossima, pronto.
8: Eh, buongiorno, mi chiamo Paolo. Mi chiamo da Bologna. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, io mi ricollego all'intervento di un ascoltatore precedente in cui, parlando delle tasse, diceva di suggerire di insistere sulla, sulle agevolazioni su per. Per invogliare, insomma, per invogliare a pagarle temo che questo non sia sufficiente perché con tutte le agevolazioni e gli sgravi possibili comunque sarà sempre più economicamente vantaggioso se è un altro che paga le tasse al posto mio mm. e credo che sia un problema più di fondo un problema più culturale sono, sono piuttosto convinto che il sistema sì, che possa migliorare solamente se uno comprende che pago le tasse è un servizio che do alla comunità se non le pago vuol dire che qualcun altro dovrà pagare per un servizio che utilizzo io quindi sicuramente è un programma probabilmente più ambizioso più a lunga scadenza però bisognerebbe partire da qui non so se magari con uh, l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole oppure con l'insegnamento ai, ai propri figli insomma cercare di far passare il messaggio che mi sto appropriando se non pago le tasse di qualcosa che, che poi un altro dovrà pagare al posto mio e oltretutto se, se questo si espande, insomma, a quel punto sarà tutto il paese che a un certo punto a picco. Non, non vedo altra soluzione.
1: Grazie Paolo. E sono d'accordo, il tema centrale è quello, eh, il tema del civismo, dell'educazione diciamo, a... Corretta e anche questa è una risposta alla domanda kennediana cosa posso fare io per gli altri, cosa posso fare io per il mio paese chi non paga le tasse dovremmo dirlo, dovrebbero dirlo anche i partiti, dovrebbero dirlo i governi chi non paga le tasse ruba, ruba la collettività perché sta rubando le risorse che servono per pagare le scuole, la sanità le le pensioni, i servizi sociali l'assistenza, tutto, ma comunque sta rubando agli altri che, eh, che pagano e certamente è impossibile trovare un meccanismo economico perché qualcuno pensa ad esempio che si possa introdurre cioè di, di introdurre eh, ha proposto una, de, una detrazione per chi paga una prestazione pari al totale al 100%. Ma in questo modo, a livello, fi, a livello di entrate eh, fiscali, lo Stato perderebbe le, quell'entrata perché uno, uno versa le tasse, ma l'altro detrae alle, uh, l'intera somma. Quindi il contrasto di interessi, il contrasto economico, non può portare lo stesso risultato, però uh, può essere un incentivo. o o quella che può essere l'agevolazione per qualcuno per andare in quella direzione ma alla base ci deve essere l'educazione e l'esempio, dato nella nella famiglia genitori e figli, nello Stato naturalmente il cittadino deve anche pretendere che lo Stato non sprechi i soldi e li spenda correttamente un'altra telefonata, pronto? buongiorno buongiorno, Eh,
9: sono sono un medico veterinario che è andato in pensione come si chiama di nome? Rocco. Sì, Rocco. E sono andato in pensione lo scorso, questo primo febbraio. Trovo assurdo che in questa mh, marea di decreti per rimettere far ripartire l'economia il governo non modifichi ciò che ha scritto l'altro anno nel decreto quota 100, ossia non si decida a comportarsi come si comportano tutti i datori eh, di lavoro privati. Vale a dire dare il trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici che vanno in pensione per immettere liquidità eh, sul mercato. Non si tratta di fiscalità, di, trovare, di prendere soldi in prestito con, con, MES, con il recovery fund oppure di mettere nuove, nuove imposte, ma di ridare soldi che ha incamerato ci sono dei lavoratori, sono salari disperi e rimetterli immediatamente sul circuito economico. Non, credo che, non si può, continuare, non si può sì. continuare a far ingrassare il sistema bancario richiedendo delle anticipazioni con il pagamento del, del, del immediato del TFS con dei tassi di interesse poco vicini al 2%. E, Trovo veramente che non si è pensato, e parliamo di milioni, centinaia di milioni di euro che, non sono, che possono essere immediatamente rimessi sul mercato perché i lavoratori, i dipendenti pubblici che vanno in pensione, quei soldi certamente li spenderanno e li metteranno sul, sul mercato.
1: Sì Rocco, lei lei si riferisce all'anticipo della pensione o alla liquidazione non pagata, il TFR non pagato interamente? Chiaro, Eh, grazie Rocco. il, cioè il problema questo è, capisco è accaduto sicuramente perché lo Stato è già in, è in il debito pubblico ha superato adesso eh, l'ultimo dato ha super, cioè aumenta sempre eh, superiore a 2460 miliardi il dato di aprile e, comunque lo Stato con i propri dipendenti nel momento di, eh, diciamo, della fine del rapporto di lavoro non li ha non ha liquidato tutto eh, il trattamento di fine rapporto o TFS, di fine servizio, ma ha dato una parte, ha dato come un acconto e il resto lo paga dopo. Certo, la la liquidità eh, comunque sono soldi che mancano a, a chi li deve ricevere, che lo Stato comunque paga entro entro pochi anni quindi eh, purtroppo sono d'accordo, sono d'accordo con lei questo è un problema magari chi, eh, chi si ritira pensa di poter fare un investimento anche magari una casa o per i figli comunque imme- il tema non è solo immetterli nel circuito economico ma dare a ciascuno quello che, che gli spetta un'altra telefonata, pronto?
7: pronto, buongiorno
1: buongiorno, si chiama? io
7: sono Claudio dalla provincia di Padova. Sì, Niente, Io volevo dire che mh, ho, ho, mi sono accorto che dopo il lockdown c'è stata per esempio una semplificazione fiscale autoprodotta negativa, nel senso che nel piccolo paese dove mi trovo ho visto che il 90% delle spese, dei commercianti, dei bar eh, hanno praticamente prodotto una, come dire, eh, un pagamento senza lo scontrino. Perciò praticamente, quasi psicologicamente forse, non lo so, c'è stata l'idea di dire dopo il lockdown ci siamo trovati in questa situazione e adesso recuperiamo quello che abbiamo perso in questa maniera qui. È chiaro che se eh, è un piccolo paese, ma se non lo so come avvenga o se avviene, se avviene in tutta Italia è una cifra enorme.
1: Eh, Grazie. Eh, eh, Sappiamo che le stime le stime sull'evasione fiscale che poi sono stime 120 miliardi all'anno e tra l'altro non è chiaro come si faccia stimare un qualcosa che è un'evasione che è il nero certo è un indicatore lei dice probabilmente l'evasione fiscale lo aumenta dopo il lockdown non lo so ma ho notato anch'io in qualche... Io ho notato anche gli scontrini diciamo, di, di riceverli, dove, dove ero abituato a riceverli e quindi non, non, non mi sento di poter dire che è successo lo stesso, ma eh, credo che questo, questo, la tentazione eh, ci sia e mh, purtroppo il lockdown ha fatto forse pensare che bastasse sentirsi in difficoltà per ripartire tutti più onesti ma questo eh, non è, non credo che sia avvenuto. Leggo, vorrei leggere ancora uh, un messaggio ehm, però se, eh, sono un insegnante di un liceo che ha lavorato per tre mesi ininterrottamente sulla didattica, scrive Luca didattica a distanza ma gli effetti di tutto questo impegno sull'apprendimento sono molto scarsi, ma nel dibattito sui media sembra emergere solo il problema che senza la scuola in presenza i genitori non abbiano un posto dove lasciare i figli mentre lavorano. Non si può trascurare il buco che la didattica a distanza crea nella crescita dei nostri ragazzi, compresi gli universitari. Scrive Luca, sono totalmente d'accordo, lo dicevo anche prima. Adesso eh, effettivamente io credo che quello che il governo deve impegnarsi a fare cercando tutte le precauzioni ma a farlo e che da, da, da settembre, dalla ripresa eh, a livello dalla, dagli asili, scuole med- elementari fino alle università, la didattica possa essere in presenza. Eh, volevo leggere un ultimo, un ultimo messaggio che eh, li sto riprendendo, un messaggio economico parla del MES e della Germania. Ehm, eh, ecco quando avremo preso i facili soldi del MES i tedeschi ci diranno che per loro la parola debito ha la stessa radice di colpa e che dobbiamo cedere in fretta tutti i nostri asset economici e produttivi per ripianare la colpa domanda Piero ma eh, certo per i tedeschi debito schuld vuol dire colpa dici bene eh, il il problema non sono però i tedeschi la causa del nostro debito, la causa del nostro debito siamo noi, quindi dobbiamo essere più virtuosi, meno, forse meno spese, meno evasione fiscale, eh, migliorare le entrate e quindi il debito che noi facciamo dovremo pagarlo noi. E abbiamo... Ehm, Abbiamo terminato, ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori per eh, eh, aver seguito Prima Pagina, buona giornata a tutti.
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beraneca, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.